1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning Mood. nous sommes le mardi 12 avril, il est 7h, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Oui, j'ai pas fait d'audio de, de, de morning moon hier matin, comme je vous l'avais dit, hein, notamment la semaine dernière. Un peu moins présent cette semaine à droite et à gauche, beaucoup de choses à gérer, mais on se retrouvera bien évidemment de manière intensive et permanente dès la semaine prochaine. En attendant, je vous ai quand même promis de faire quelques points ici et là, de manière un petit peu éparpillée, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Euh, alors, globalement, hein, sur les marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou le marché des cryptos, voilà, on n'est pas dans une phase euh, d'excitation absolue, euh, loin de là. On n'est pas dans une situation où, encore une fois, on a de la visibilité. Et on est surtout, et c'est que ça, je trouve ça assez étonnant, que, en fait, les marchés, et je pense que c'est un peu la conclusion, je vais commencer par la conclusion, c'est que les marchés, en fait, font ce qu'ils veulent. En fait, ils interprètent ils peuvent interpréter une news de manière complètement différente. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, vous savez, depuis trois semaines, je vous dis, bah voilà, euh, les marchés, oui, effectivement, le CAC, le DAX, sont dit de 15% depuis les plus bas. Ok, il n'y avait pas forcément de raison non plus de rentrer en bear market et compagnie, même si euh, les analystes, entre guillemets, les économistes, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, euh, les gens, euh, les commentateurs appellent dès que le marché baisse de 20%, ça y est, on est en bear market. Est-ce que ça veut dire « bear market », ça veut dire qu'il faut vendre tous les rebonds, ça veut dire qu'il faut tout vendre, ça veut dire qu'il faut acheter 50% plus bas, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Euh, en gros, on disait, voilà, les marchés, effectivement, ont rebondi de 15% en Europe, puis 8% à Wall Street, aux états unis donc euh, que ce soit le SP500, le Nasdaq, plus ou moins d'ailleurs, peu importe, et d'autres choses. Ok, est-ce qu'on a les moyens d'aller plus haut Non. Pourquoi Parce qu'il y a de l'inflation, ça je pense que tout le monde a l'information, hein. a priori, depuis quand même, on est... <coughs> On est déjà au mois d'avril, euh, on a l'info depuis euh, la fin de l'année dernière. Ensuite, euh, bon, les, les prix euh, du pétrole boostés bien évidemment par la guerre en Ukraine, euh, gaz, euh, enfin tous les prix de l'énergie de manière générale, le prix des matières premières, même encore plus largement euh, à droite et à gauche, matières premières agricoles et autres, et même si c'est retombé un peu ces derniers temps, mais peu importe, euh, bien évidemment derrière, resserrement monétaire, donc ça veut dire que l'argent est moins facile. L'argent coûte plus cher, donc forcément, quand on investit, hein, je ne sais pas, imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez une entreprise ou pas, mais quand vous avez besoin bah, d'investir pour développer votre activité, etc., et que l'argent coûte plus cher, bah, forcément, vous posez la question à deux fois. Déjà, pour ces raisons-là, bien évidemment, le coût de l'argent est plus cher, on a moins de, de facilité, moins de, de liquidité, d'ailleurs, sur le marché de manière générale. L'argent est moins facile, on achète moins d'actions. Euh, donc forcément, derrière, bah, euh, tous ces éléments-là, et bien évidemment la guerre en Ukraine, euh, bien évidemment, bah, après aussi tout ce qui se passe aussi en Chine, hein, parce que vous savez qu'il y a également le Covid qui est en train de revenir, les confinements à droite et à gauche, etc. Donc ça a pesé forcément sur la croissance, enfin ça a pesé sur l'économie, donc forcément sur la croissance et le marché, euh, vu qu'il est obligé, et qu'il interprète et qu'il l'intègre dans ses cours le, le prix justement, le, 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 c'est ce qu'on appelle l'efficience des marchés, il intègre dans ses cours l'information qu'il a à sa disposition ben, forcément il, a priori, il n'y a pas forcément de raison qu'on aille bien plus haut, c'est ce qu'on ce qu avait dit il y a deux semaines, enfin, il y a trois semaines d'ailleurs <cười> excusez-moi, euh, toujours un peu malade mais tout va bien euh, et, et du coup ben, là les marchés en fait ils sont en train de faire l'inverse, ils sont en train de se dire ah bah ben oui en fait effectivement pff, Effectivement, euh, bon, je suis plutôt d'accord avec ça. Bon, bah, du coup, en fait, on va repartir dans l'autre sens. Et en fait, il repart dans l'autre sens sans aucune voilà, euh, ouais, euh, normale, euh, dans le sens où, et encore une fois, je, je faisais partie, je vais pas dire ce qui avait anticipé, mais en tout cas, qui était quand même très, euh, voilà, bon, vous le savez, euh, sur, sur les gros niveaux de résistance qu'on avait. Et là, en fait, je trouve ça étonnant, de la réaction complètement opposée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune réaction acheteuse. C'est-à-dire qu'en fait, ça baisse tranquillement un petit peu tous les jours. Euh, donc, déjà, la première chose que je voulais dire, c'est, au-delà au du fait que les marchés font ce qu'ils ont envie de, de faire, euh, a priori, hein, parce qu'on a exactement les mêmes infos qu'il y a deux semaines, hein, alors qu'on était au plus haut, peu importe. Euh, première chose, c'est que, vu cette baisse larvée qu'on a, ce que j'appelle une baisse larvée, c'est que ça baissouille un petit peu tous les jours, euh, Et ben il faut des réactions positives H4. Moi, je suis plutôt dans une optique d'essayer de travailler à l'achat sur des gros niveaux, si et seulement si on a des belles zones de réaction, des belles réactions sur cette, sur des belles zones d'intervention, donc je vous les ai donnés, hein, euh, sur le CAC, euh, 6400, sur le DAX, euh, 13008, sur le Nasdaq, 14000. On a 13900 sur le Nasdaq, par exemple. Est-ce que à euh, 14000 points, on a eu des belles réactions H4 Aucune. Strictement aucune. Hier, depuis 7h du mat, le, le, <coughs> le Nasdaq ne fait que baisser toutes les bougies toutes les bougies H4, il y a eu strictement absolument aucun Alors, signal. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on passe au moins au-dessus de la bougie précédente, au-dessus des plus hauts de la bougie précédente en H4. Zéro. Donc on est à 13009. On peut aller oui, on peut aller à 13006, oui, on peut aller à 13004, oui, on peut tenir 13009. J'en sais rien. Moi, tant que j'ai pas de réaction positive, c'est-à-dire de réaction H4 où on passe au-dessus des plus hauts de la bougie précédente H4, ben, je n'achète pas. Après. S'il si baisse plus loin, bah, bravo, oh, bah, bravo à ceux qui ont vendu là-haut et contenu. Moi, j'ai vendu là-haut les 15 070, j'ai racheté 500 points plus bas. J'étais très content de le faire sur les à peu près autour des 14 400, d'accord 14 004, 14 005, peu importe, à peu près autour de cette zone-là. Pour moi, c'était un gros niveau intermédiaire. Et ben bah, depuis, en fait, on enfonce, on fait des nouveaux plus bas. Bon bah ouais, je suis plus à la vente. Ouais, j'aurais pu faire euh, 1000 points. J'aurais pu effectivement faire 1000 points. J'aurais pu mm, 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 tout à fait j'étais à short à 15 070, on est à 13 9, ouais, j'aurais pu, voilà, <rire> mais franchement, c'est pas que je pensais pas, c'est que pour moi, mon plan, en fait, c'était bah, de vendre 15 070, de mettre un, un, un risque, d'avoir un risque de 100 points, 15 170 à peu près un petit peu au-dessus, 15 002, peu importe, en enfin, gros, oh, 100, 100, 130 points, on n'est pas à 20 points près, et, euh, et d'en viser 500, bah, J'ai visé 500, on a fait les 500 points dans deux jours. Bah, je vais être content. Après, on achètera. Euh, J'ai vendu en haut, mais c'est difficile d'acheter aussi en bas, de racheter en bas, de reverse, etc. Donc, moi, je suis plutôt dans une perspective, encore une fois. Voilà, 13,008 sur le DAX, 6004 sur le, sur le CAC qui est en gros 14.000 sur le Nasdaq. Mais c'est pour vous donner l'exemple sur le Nasdaq, par exemple. Euh, le Dow Jones, on est pile poil là sur les niveaux. Là, cette nuit, on les a fait, on est dessus. Le SP500, pareil. Donc on n'a pas retracé plus de 50% de ce mouvement impulsif haussier qu'on a mis en place le 15 mars. Donc en gros, euh, je vais reprendre l'exemple du Nasdaq. Je vous prends l'exemple du Nasdaq, on a fait 13 000 en bas, 14 170 en haut. Okay Donc là on est en train de retracer justement, et c'est là où ça va devenir un peu la clé, c'est que 14 000, 13 000 neuf à peu près, autour de cette zone-là on y est, c'est 50% de retracement de cette impulsion si on s'installe là en dessous de 50%, c'est que la psychologie du marché est en train de changer. De passer de méga positive à méga négative. Voilà. Donc, je vais attendre. Pour le moment, alors maintenant c'est trop tard de vendre, hein, c'est trop tard. Euh, c'est un peu trop tôt pour moi d'acheter, parce qu'en fait le marché, pour le moment, il n'a pas envie. Après, si on veut anticiper, ben, pourquoi pas. Mais en même temps, je ne vais pas me priver que si, euh, si jamais on a des indices qui passent encore 2-3% plus bas, euh, je ne veux pas me priver de ces 2-3% supplémentaires. Si j'entame une intervention plus intéressante, voilà. Je, encore une fois, je serais très étonné, euh, dans le sens négatif du terme, si on retournait sous les plus bas de l'année 2022, les plus bas qu'on a fait justement juste avant cette énorme remontée. Je serais vraiment très étonné. Mais euh, oui, on peut y aller, on peut y aller, pourquoi pas. Mais je serais vraiment très étonné. Donc là, à partir de maintenant, vous avez compris, moi. Encore une fois, je vous dis ce que je fais. Ne me suivez pas, ne, ne, ne regardez de votre côté, posez-vous les questions, etc. Je fais partie de ceux qui vont acheter si j'ai une réaction positive du marché à partir en euros de maintenant. Voilà. Ok Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on a le pétrole qui inquiète, qui est inquiétant, etc. etc.? Non. Zone des 97 dollars, zone d'achat. On a fait quoi sur le pétrole, sur le Brent On a fait euh, hier, on a fait 80,50$. On est en train de réagir un peu. On est au-dessus des 100 dollars ce matin. Le taux à 10 ans aux États-Unis continue de grimper, de 81% de 81% même ce matin, parce que bah, perspective de raffermissement monétaire de la Fed, 50 points de base de hausse de taux le 4 mai. Donc on y est encore. Le dollar continue à se raffermir, même si je trouve que, je, 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 je pense, je trouve que, voilà, on est absolument plus sur des points d'achat, on est plutôt dans, sur des points de reverse. Pour le moment, le, le marché me donne pas raison. Pour autant, j'ai pris, j'ai repris. Une position à l'achat sur le rodol. Voilà, au-dessus des 1,19.10 d'ailleurs, 1,0910 pardon, on est à 1,0881. C'est une première position sur cette grosse zone mensuelle. J'avais une belle réaction, euh, notamment en début de semaine, après une ouverture négative dimanche, voilà tout simplement. Euh, bah, le yen, euh, ce que je trouve assez étonnant, c'est que vous allez me dire oui, peut-être que le yen en fait s'est tiré par, enfin euh, c'est plombé justement, pardon par euh, la banque centrale du Japon qui injecte et qui veut pas laisser le marché euh, actions de côté En même temps, le Yen c'est quand même un sujet euh, c'est la valeur refuge d'excellence hein. euh, l'or, l'argent c'est des valeurs refuge entre guillemets à moyen et à long terme les cryptos c'est pas des valeurs refuge etc etc, les seules valeurs vraies refuge, alors on a éventuellement le dollar c'est pour moi une valeur refuge de second plan pour moi la valeur refuge de premier plan c'est le Yen, et le Yen baisse donc c'est là où je trouve ça assez étonnant de cette manque peut-être, d'opérateurs de, 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 en fait, sur les marchés des actions qui provoquent peut-être des excès. Et en fait, j'ai plus l'impression que c'est un désintérêt que d'un mouvement vraiment de volonté, en fait. Je ne vais pas dire de, de faire baisser, mais de vendre. Je trouve qu'on est plus dans cette optique-là de... Je n'ai pas d'alignement des planètes qui me dit, en fait, euh, ouais, ok, ça y est. Il y a de la version risque, or, argent, pétrole, taux, dollars... Euh, Etc., etc., tous les éléments en fait qui sont réunis qui me disent Ok, on va aller chercher les plus bas, on va peut-être même les péter, et puis surtout, 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 faut pas être acheteur de ce marché. Voilà, alors je me trompe peut-être, il y en a peut-être un qui ment là-dedans, mais en fait, les planètes pour moi sont pas alignées, et même si pour le moment j'ai tort, hein. donc euh, je me mets, voilà, euh, je me fais petit, mais dans, en tout cas dans le, la prise de nouvelles positions. Mais voilà, je, je me tiens prêt quand même à me dire, c'est peut-être juste, je me prépare à cette hypothèse, c'est peut-être juste le marché, en fait, les opérateurs qui n'ont pas envie d'être dans ce marché qui n'est pas très très intéressant pour le moment. Je rappelle, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, 14h30, on a l'inflation aux États-Unis. Donc forcément, inflation, bah on attend 1,2% d'inflation encore le mois dernier. Euh, si c'est supérieur aux attentes nouveau raffermissement monétaire les marchés actions vont baisser, le dollar va monter les taux vont monter, machin, etc s'il y a une bonne surprise donc si en gros on attend 1,2% d'inflation, si on est en dessous de 1, ça voudrait dire ah, finalement peut-être que le 4 mai on aura un peu moins de probabilité que 80% de double hausse des taux, donc de la Fed donc peut-être que ça va détendre un petit peu les indices, ça va détendre du coup peut-être le pétrole, le dollar, etc, etc donc s'il y a une surprise, à suivre quand même à 14h30. C'est les, les deux trucs importants de la semaine, c'est ça. Et c'est euh, jeudi la, la BCE, Christine Lagarde. Voilà, c'est les deux trucs importants de la semaine. Le reste, oui, ça peut être plus ou moins important, mais c'est pas, ouais, c'est plutôt secondaire pour moi. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre tatata Je regardais un petit peu au niveau des actus. Non mais voilà, on a euh, donc le CAC qui fait partie plutôt des plus forts avec la SOG qui se retire de Russie, en tout cas qui a été fort hier donc du coup ça tire le, le secteur bancaire hein, qui, fait, qui pèse dans l'indice parisien je crois que c'est le seul d'ailleurs qui a fini dans le verrière. donc euh, voilà 6004 zones d'achat si on a bien évidemment des signaux positifs en H4, vous le savez maintenant, voilà dans, donc, dans le, 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 le contexte de manière générale euh, vous connaissez un petit peu mon avis et mes positions également l'or, l'argent, bah ça monte, mais je trouve, j'ai essayé de le payer la semaine dernière, le silver, je me suis fait avoir sur un excès haussier, donc pour je laisse un petit peu tomber, enfin tomber, au contraire, je laisse monter tout seul, sans moi, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Sur les cryptos, oui. Alors, sur les cryptos, mon souffle, c'est toujours, en fait, c'est un souffle, pas de fatigue, c'est ouais c'est de fatigue, en fait, de la la psychologie en fait qu'on a sur les cryptos, c'est euh, voilà quand ça monte en fait quand ça prend 60% en, trois, en deux semaines c'est normal voilà euh, et quand ça perd 10% en, 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 en trois jours bah ça y est c'est grave se fait chier euh, tout va s'effondrer machin etc moi je pense encore une fois c'est toujours 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 la même rengaine quand ça monte faut pas s'enflammer faut au contraire prendre du cash quand ça baisse c'est à ce moment là qu'il faut être là les gars et c'est là qu'il faut payer. Voilà, c'est tout. Pour moi, en fait, c'est le même message que j'ai depuis, depuis des semaines et depuis le début de l'année 2022 parce que 2022, en fait, pour moi, ça va être un truc vraiment... Ça va être range. Je veux dire, si on n'est pas aujourd'hui, début mois d'avril, alors que ça fait 4 mois que c'est la même chose sur les cryptos, depuis 4 mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, j'en sais rien, à chaque fois que ça monte, c'est le début d'un nouveau bullroll, machin, etc. C'est parti, c'est la fête du Slype. Donc, Tant mieux, c'est normal. Et dès que ça perd... Alors, le Bitcoin, il a perdu quoi hier Le Bitcoin, il a perdu 6%, 7%, 7% hier. Il a perdu 7%. Ah, ça y est, ça va être encore tout pourri. Surtout, les gars, je vois les commentateurs et tout. Ah, surtout, les gars, faut surtout pas acheter. Il faut attendre la purge. Il faut attendre la purge, il faut attendre la purge. Putain, mais les gars... ça fait, Pardon, je suis désolé, je suis vulgaire ce matin, mais ça me gonfle, en fait. Sincèrement, moi, ça me gonfle. C'est que psychologiquement, ça m'use. Déjà. Pourtant, je suis solide, je suis assez, je suis quelqu'un d'assez stoïque. Mais en fait, ça m'énerve de voir des gens se faire rincer par par ce genre de choses, parce que parce que à 35 000, bah ouais, on devait avoir la purge à 26, puis derrière on va à 46, ah mais je vous avais bien dit qu'il fallait acheter. Puis à 46, ah mais de toute façon, ouais, ça va s'effondrer machin etc. Ok, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut ouvrir des shorts, faut tout vendre Concrètement, bon les gars, haut c'est comme s'il si me disait, j'ai un exemple là qui vient, et j'avais pas préparé ça. C'est comme si t'étais copilote en me disant, euh, ou non, c'est même pas copilote, c'est instructeur. C'est-à-dire que t'es même pas dans la bagnole, t'es même pas dans la voiture, d'accord Donc t'es, en gros, tu regardes la voiture devant. il euh, y a un virage à gauche. Euh, putain, mais oh, il y avait un virage à droite là. T'as vu que le virage à droite, il était quand même assez, euh, assez fort, qu'il y avait du gravier. Bon, ben bah, voilà. Euh, et c'est tout. Gra tu dis en gros, il y a virage à gauche, virage à droite. Mais en plus, après l'avoir fait, pas avant, tu vois. Si on ne fait pas un briefing avant, si on fait un briefing après en disant Ah, bah là, euh, donc là, il y a un virage à droite. Donc, soit tu tournes à droite, tu ralentis un petit peu avant, soit tu accélères, mais en fait, ça dépend, tu vois. Ça dépend comment tu le sens. Et en fait, moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ouf, c'est ouf. Bon, je suis désolé de parler de ça, mais c'est vraiment la psychologie, c'est incroyable le message que je veux vous faire passer c'est pas de vous dire acheter, vendre ou quoi que ce soit parce que déjà un, je ne suis pas de conseil vous en faites ce que vous voulez mais souvenez-vous du marché, de, de, de comment il est depuis le début de l'année donc ça veut dire quoi depuis le début de l'année à chaque fois que ça monte, qu'est-ce qu'il faut faire je ne veux pas dire qu'il faut être prudent C'est à dire qu'il faut prendre son courage à demain pour euh, pas dire autre chose et de se dire ok, bah si ça continue à monter j'ai encore une exposition, par contre si ça baisse moi les gars je suis là j'ai du cash, j'y vais, et puis après, bah, si on fait un étage plus bas, bah, c'est pas grave, j'aurai le tort. Mais depuis le début de l'année, c'est exactement la même chose. On était, on était à 44 000, on a fait 35 000, à 35 000, ils visaient tous 30 000, puis finalement, on a fait 35, 44, à 44, ils visaient tous 72, puis finalement, on s'est arrêté à 44, on a refait 37, 37, on a fait 44, 48 même, 48, et puis d'ailleurs, on fait 48, 40, on est à 40. Bon, ben bah, je sais pas, moi si on y croit à ce marché là je veux dire, effectivement oui on peut faire un étage plus bas, bien évidemment l'Ethereum il, il, peut, il peut faire 3000, il peut faire 2004 j'en sais rien, on n'en sait rien, personne n'en sait rien mais tout ça pour dire que ce qui régit la loi, qui régit c'est la loi de, 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 du rente, c'est la loi de la gravité c'est la loi de l'altirance pour un milieu de rente pour le moment depuis le début de l'année sur le Bitcoin et l'Ethereum, je ne parle vraiment que de Bitcoin et de l'Ethereum, c'est la loi du rente ça monte un peu au-dessus, ça monte un peu en-dessous. C'est tout. Voilà. Après, surtout, faites attention, et c'est le seul peut-être conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est faites gaffe à pas acheter en haut et vendre en bas. C'est le seul truc qu'il ne faut pas faire dans un range. C'est le seul truc. Le reste, on s'en tape. Les signaux, les zones, les machins, les trucs à la limite. Bon, voilà, ça vous donne un petit peu plus de timing. Mais globalement, si vous avez compris, si on a compris le principe d'un range, bordel, c'est on achète on achète le plus proche d'en bas et on vend, on, on allège au moins, on sécurise au moins le plus proche d'en haut. C'est tout, c'est tout. Le reste, les fortes, les pas fortes et tout, ça c'est après c'est du, voilà. Admettons c'est à, à côté. Maintenant on va parler du à côté, juste, justement les fortes pas les pas fortes. On a toujours bah, des fortes et des moins fortes, mais pff, à la limite, je vais pas dire qu'on s'en fout, ça va être de la surperformance. Là je suis vraiment aujourd'hui, pour moi le message aujourd'hui, c'est vraiment la psychologie. De, 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 c'est même pas la psychologie c'est juste en fait de l'observation technique c'est juste de l'observation technique c'est pas de la psycho de dire faut attendre que peut-être que en fait machin, non il y a des excès un petit peu au-dessus il y a des excès un petit peu en dessous voire même d'ailleurs des excès euh, on s'arrête même au-dessus des précédents plus bas regardez le bitcoin, bitcoin si on attend systématiquement qu'on fasse des plus bas des, ou, des, ou un excès en dessous des précédents plus bas on a Rien fait depuis le début de l'année parce que le bitcoin il s'est arrêté à on a fait au plus bas depuis le début de l'année 33 000 d'accord d'ailleurs on a fait 44 ensuite on a fait quoi au plus bas 34 400 donc ça veut dire que si on a attendu qu'on fasse une purge en dessous des précédents humains on n'a rien fait hein. on, on est sorti on n'a plus rien derrière on a fait 34 44 000 ensuite quand on est retombé on s'est arrêté où on s'est pas arrêté à 33 on s'est pas arrêté à 34 on s'est arrêté à 38 38 000, on a fait 38 48 000. Maintenant qu'on a fait 48 000, 40 000, qui vous dit pas que c'est maintenant que ça se passe Et qu'on s'arrête à 44 euh, 40 000, 44 46. Encore une fois, j'en sais rien, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si on attend systématiquement la fin du monde, que personne n'en veuille, pour nous en vouloir, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne option. Voilà, tout simplement. Donc. Il y a toujours des trucs à faire quand on est dans des marchés haussiers. Il y a toujours des trucs à faire quand on est dans des marchés de range. Il y a toujours des trucs à faire et des, 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 des paris, entre guillemets. c'est pas dans le sens paris, casino, poker ou tout ce que vous voulez, ou, ou loto. Encore une fois, vous avez compris le message. Il y a toujours des paris à faire quand le marché persiste 7%. Et de se dire bah écoute, ok, vous n'en voulez plus. Et eh ben moi, j'en veux. Voilà. Alors, par contre, bien évidemment, et bien évidemment, il faut du cash pour ça. On ne va pas inventer, euh, se dire, ouais, d'accord, bon, ça veut dire qu'il faut acheter à chaque fois les plus bas, mais moi, à un moment donné, à force d'acheter les plus bas, j'en ai plus. Ok, effectivement. Mais ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait pendant les périodes de progression Qu'est-ce qu'on fait pendant les périodes où on est à 46, 48 et qu'on dit justement, c'est ce... ah, pas, pas à ce moment-là, comme on l'a évoqué ensemble, c'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir 100% du cash investi. Comment on fait Quelle décision est-ce qu'on a prise Est-ce qu'on a mis. Euh, des, des, des... on a relevé ces stops de protection Est-ce qu'on a relevé ces niveaux d'invalidation Est-ce qu'on a pris un peu de cash en se disant « Ok, bah, j'en ai un peu... » alors Je sais pas, encore une fois, ça peut être euh, 50, 70, 80% d'investis, j'en sais rien, en 90, chacun selon sa, sa, sa psychologie à ce moment-là, mais ça veut dire que est-ce qu'on s'autorise, si le marché repère 10, 20%, à euh, reprendre une position à l'achat, le fameux coup d'avance Oui ou non Oui. Donc, donc là, pour moi, euh, c'est pas là qu'il faut se dire, putain, ça y est, euh, c'est encore la merde ou quoi que ce soit. C'est que si on si on veut y aller, c'est là. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. J'en sais rien, on est dans un marché de range, on essaie d'acheter au mieux, au plus proche en bas, on essaye d'alléger, etc. Au mieux, au plus proche de haut. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, je vous retrouve peut-être demain matin, peut-être après-demain, on verra. Un petit peu plus light cette semaine, mais vous inquiétez pas, hein, je suis toujours, euh, toujours devant, bien évidemment, toujours au contact. Euh, et puis surtout surtout un grand merci à vous en tout cas et je vous souhaite une très belle journée une très belle route si vous êtes sur la route euh, bon courage à toutes et à tous on essaye encore une fois aujourd'hui de faire mieux qu'hier et encore une fois et comme je le disais sur Twitter moi je préfère avancer aux côtés avec, écouter, les partages les transmissions de ceux qui se trompent plutôt que ceux qui donnent des leçons systématiquement après coup en disant il aurait fallu faire que machin etc sachant que ce sont les mêmes qui... Euh, qui finalement pour eux mêmes ne le font pas vraiment. Donc euh, ce que je veux dire par là surtout, c'est encore une fois c'est pas un regard critique ou quoi que ce soit, mais c'est que des fois on peut être et euh, moi même hein, on peut être euh, se dire Putain en fait euh, c'est vrai que j'arrive moins que les autres parce que les autres machin etc Non, faut pas se comparer, faut essayer de faire mieux euh, de soi, donner le meilleur de soi et un peu mieux chaque jour on ne sera pas le meilleur, il y aura toujours meilleur que soi, toujours, 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 dans tous les domaines. Et de toute façon, même si vous êtes le meilleur dans n'importe quel moment, vous pouvez être l'homme le plus riche du monde, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus diplômé, le plus, euh, j'en sais rien, euh, le, le plus courtisé celui avec le plus de followers au monde, j'en sais rien, sur Instagram ou quoi que ce soit, il y aura toujours, de toute façon, quelque chose que vous ferez mal. Mais vous apprendrez de ces erreurs-là. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ah, t as « Ah, t'as vu Là, tu t'es trompé, tu t'es trompé, machin. » Il y aura toujours. Donc, le but, c'est d'essayer de faire le mieux. Tant pis s'il n'y a pas de reconnaissance. Il y en a qui cherchent beaucoup la reconnaissance des uns, des autres, etc. En disant « J'espère que là, au moins, tu vois, là, je, je vais réussir. Mais là, j'espère qu'ils seront là pour me dire « Non, faites-le pour vous, du mieux possible, pour aider les autres, pour partager les autres. » Il y a des choses où vous ferez mal, effectivement. Bah ouais, ouais, ouais. Vous ferez des choses, effectivement, un peu, un peu pourries. C'est comme ça qu'on apprend. Mais si on le fait avec ses valeurs, etc., bah faut continuer à le faire. Et je vous en remercie encore une fois de tout ce que vous m'apportez des messages, des. Je vous le dis systématiquement, mais en même temps, je trouve ça tellement énorme que je. Je vais pas dire que je ne mérite pas ça parce que je donne beaucoup, mais. Et encore une fois, il faut aussi accepter ce qu'on donne. Il faut, faut savoir donner, mais il faut aussi accepter. Mais, euh, mais je vous en remercie en tout cas pour ça, pour faire l'effort de faire tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.